1: Bonjour, ici Caroline Saint-Hilaire, très contente de vous retrouver à nouveau pour une autre belle émission, une belle émission très, très variée encore une fois avec des acteurs, des actrices qui ont fait soit parler d'eux, parler d'elles durant la semaine, durant les derniers mois, notamment le nouveau maire de Drummondville. On va parler de pommes parce que c'est le temps des pommes à l'automne. On va parler de vélo et on va parler aussi de Montréal qui fait tant jaser. Bonne émission!
2: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité... LGS. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Alors il s'est dit beaucoup de choses sur Montréal, est-ce que Montréal c'est une ville maudite ou une ville modèle? Alors pour le prochain débat, j'ai invité deux personnes qui ont écrit sur Montréal. La première personne est animateur à Cube Radio, aussi chroniqueur au Journal de Montréal, Richard Martineau. Bonjour Richard.
2: Bonjour Caroline.
1: Et de l'autre côté, je reçois euh, le chroniqueur aussi au Journal de Montréal, chargé de projet chez Léger, Philippe Léger. Bonjour Philippe. Salut Caroline. Alors, pour mettre en contexte ce débat, messieurs, je vais vous citer, si vous me le permettez. Alors, le 26 août dernier, Richard, tu as dit dans le journal de Montréal, « C'est rare que je vous dise pour qui voter. Mais elle faut, il faut se débarrasser d'elle. C'est un danger pour Montréal. Elle est en train de foutre la ville à terre. » Alors, clairement, Richard, t'en a marre de Valérie Plante.
2: Oui, totalement, parce que c'est une idéologue plus qu'une politicienne. Écoute, euh, Charles de Gaulle, je vais faire un peu histoire, tiens, je vais montrer ma culture. <rire> Charles, de, Charles de Gaulle a écrit un livre sur le leadership lorsqu'il était jeune, qui s'appelle Au fil de l'épée. Il disait là-dedans, un bon leader, c'est pas quelqu'un qui arrive avec des idées préconçues, des idées toutes faites, qui est emprisonné dans une idéologie, mais c'est quelqu'un qui regarde le problème qui se pose devant lui et doit être prêt à changer d'idée, doit être prêt à faire du cas par cas. Et moi, je je trouve qu'elle, c'est une idéologue. C'est pas une bonne leader, selon Charles de Gaulle. C'est qu'elle arrive avec... Elle a son idée, elle a son programme et elle a, elle, a, elle a raison. Les gens qui ne pensent pas comme elle ont tort, nécessairement, et elle va l'appliquer no matter what. Donc, il y a 60 restaurateurs euh, commerçants qui ont écrit une lettre, qui veulent la rencontrer. Ils veulent juste discuter avec elle en disant qu'ils ont énormément de problèmes avec euh, ses idées. Elle ne veut même pas les rencontrer. Elle le dit à Pierre Bruno. moi, je m'en Fou, je continue, j'ai un programme, et je vais l'appliquer. Et là-dessus, je dis que ben, c'est une mauvaise politicienne parce que, tu le sais, Caroline, tu as été politicienne, il faut être à l'écoute de ces citoyens, il faut être à l'écoute des gens. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça et elle ne veut rien savoir.
1: Alors, la table est mise du côté de Richard. On va aller retrouver Philippe. Philippe, tu as dit, toi, dans le journal de Montréal, euh, bon, les chroniqueurs critiquent beaucoup Montréal. Montréal demeure imparfaite, parfois décourageante, souvent frustrante, mais Montréal prend une direction sensée et logique pour le futur. Alors, toi, tu viens à la défense de Valérie Plante, Philippe.
0: Bon, ouais, mais Moi, d'entrée de jeu, je pense que la première chose qu'il faut mettre sur la table, c'est de dire qu'à Montréal, ce n'est pas un paradis sur terre, puis ce n'est pas non plus l'enfer sur terre. Je pense qu'il y a un juste un milieu à trouver. Puis que Je voyais dans le consensus médiatique qui s'est développé, hein, parce que sur toutes les tribunes, de la presse, au journal, euh, à la radio, à la télévision, beaucoup s'entendaient pour dire que Valérie Plante vivait euh, probablement ses pires moments politiques. En termes de, en termes de, en termes de politique, je, je suis d'accord, elle vit des moments difficiles. Mais j'avais de la misère à voir une. Je voyais en fait une certaine dissonance cognitive entre une déconnexion médiatique entre ce que les médias pensaient et une certaine partie de la population de la ville de Montréal qui, je crois, en grande partie est assez satisfaite euh, de, de, des décisions de Plante depuis le début de la pandémie. Hein, parce que c'est nouveau. La, la crise qu'elle vit, elle le vit en partie en raison. Euh, de ces changements dans l'aménagement urbain depuis le début de la pandémie. C'est été un peu le, le catalyseur, un peu le démarreur de cette nouvelle crise pour, pour Valérie Plante. Euh, moi, je regarde et je regarde dessus le sondage. Il y a un sondage crop qui est sorti. Euh, c'est rare que je cite un sondage crop, je vais le faire pareil. Euh, il y a un sondage crop qui était sorti <rire> dans la presse qui disait que c'était 52 des Montréalais qui étaient satisfaits. Je dis 52 c'est quand même une, un Montréalais sur deux qui était satisfait des changements de, de Valérie Plante. Et la direction de la Ville de Montréal... Et plus généralement, moi, je regarde les changements qui ont été faits et je vois que Montréal, pour une fois, prend une direction. Je reprochais, moi, depuis 5-6 ans, à la ville de Montréal d'être ni une ville pour les voitures, ni une ville pour les vélos, ni une ville pour la marche, pour les piétons, ni une ville pour le transport en commun. Maintenant, Montréal prend une direction et moi, je crois que c'est une direction sensée pour le futur, surtout en termes d'écologie.
2: Moi, j'aime les grosses villes, j'aime me promener et les grosses villes. Et quand tu vas sur la 5e avenue à New York, le fun d'aller là, c'est que c'est le bordel, c'est le chaos. Il y a des autos, il y a des klaxons, il y a des taxis jaunes et tout ça. C'est ça, vivre en ville. Si tu pas ça, va vivre à Saint-Calix. Et là, notre, <rire> grand, notre grande artère commerciale à Montréal, elle est fermée, puis il y a des musiciens de rue, puis il y a des clowns. Puis là, tu te promènes là-dedans, puis tu entends les, les criquets quasiment. C'est pas une grande ville. Moi, j'aime les grandes villes. Et si vous voulez vivre euh, en toute quiétude avec une, petite, une, une, une artère commerciale piétonne, bien, allez vivre ailleurs.
0: Hmm. mais C'est bien, hein, parce que je pense que Richard n'a pas totalement tort. là-dessus. Moi, je ne veux pas dire que, que c'est complètement faux, que, euh, que ce que Valérie Plante fait pour le commerçant, c'est super bon, il se trompe. Moi, je ne suis pas la dope en tout. Là. Je, je crois vraiment que sur la rue Sainte-Catherine, la rue Saint-Denis, il y a des problèmes. Et ça met le doigt sur, je crois, la faiblesse de Valérie Plante, c'est-à-dire le développement économique sur les grandes artères, c'est-à-dire Saint-Denis, Sainte-Catherine. Euh, moi, je ne comprenais pas, par exemple, la rue Saint-Laurent. Ça a été ajusté par l'administration la, la, Plante, mais la, la rue Saint-Laurent, dans le coin de la petite allée il y avait mis euh, l'administration l'administration avait mis des pistes cyclables et ils se sont rendus, vite rendu compte que ça n'avait aucun sens. Parce que de toute façon, sur Christophe Colomb, sur euh, Saint-Dominique, il y a des pistes cyclables qui sont des rues à, adjacentes à, à, à Saint-Laurent. Donc moi, je vois quand même une administration qui s'adapte. Euh, sur la rue Saint-Denis, il faudra qu'il s'adapte parce que la rue Saint-Denis est maintenant composée beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de commerce euh, voiture de commerce destination que c'est souvent les magasins de meubles, les magasins euh, d'épicerie, les magasins qui s'apprennent la voiture pour faire du commerce. Donc, je crois que l'administration la, la, plante doit s'adapter sur les deux grands artères Sainte-Catherine Saint-Denis.
1: Ce qui est intéressant, messieurs, c'est que, bon, Richard, tu l'as dit, j'ai fait de la politique municipale dans une autre vie. Euh, mmh. Puis l'important, je pense, quand tu es en politique, c'est quand même de susciter l'adhésion. Euh, moi, j'admire ça, une politicienne qui dit, voici, j'ai une vision, je m'en vais là. Le problème, je pense, et vous me direz si j'ai tort ou j'ai raison, c'est qu'on ne sent pas nécessairement d'adhésion de la population. Philippe ben, faisait référence à 52 de la population, c'est vrai, mais Montréal est une île. Montréal a besoin aussi des banlieues, a besoin mmh. que les gens... Aient envie de venir à Montréal. Mais, mais, mais et le, car... le discours, je pense qu'il changé. C'est très, très, très Montréal et c'est comme si Montréal n'était plus la métropole. Caroline, tu, tu disais
2: effectivement, elle a, elle a puis euh, Philippe le disait, elle a, elle a une idée, elle a une vision. Elle le dit, hein, j'ai été élu pour réaliser ma vision, et comme sur une mission divine, on dirait. Là. Mais bref, il faudrait qu'elle l'explique. Si Pierre Nantel me disait oh. ça, je discutais, je discutais de ça avec Pierre Nantel. Si elle a sa vision de Montréal, c'est correct, mais qu'elle l'explique à la population, pour justement susciter, comme tu disais, Caroline, une adhésion des gens en disant « on va s'en aller là, c'est là la direction » puis tout ça, il n'est pas là. On ne sait pas hein. où c exactement. Elle explique mal son affaire.
0: Mais la politique est une question de gestion des perceptions, euh, je crois que d'abord, par exemple, la, la bande dessinée, en pleine pandémie. Moi, je crois que c'est un problème. C'est une question de perception. C'est un symbole assez fort et ça donne des munitions à des gens qui sont insatisfaits de l'administration la, blanche. Par contre, je, je te trouve un peu dur là-dessus, Richard, parce que je crois que Projet Montréal, euh, c'est une formation politique qui, qui est controversée, on le sait, là, elle existe depuis 2004 Puis je crois que depuis 2004, et Dieu sait, ils ont eu des tribunes, ils ont eu de la place sur, dans les médias pour en parler. Euh, je crois que Projet Montréal, on les connaît, on sait ce qui les anime, on sait ce qu'ils croient, on sait à ce qu'ils ne croient pas, on sait ce qu'ils veulent faire de l'aménagement urbain à Montréal. Et moi, je vois dans la, depuis 2017, au moment où que la population a donné un mandat à Vélire Plante, c'était assez clair que euh, ben, c'était un mandat pour mettre en place ces différentes mesures, notamment transport. Euh, dans oui, la, oui, dans mais la il faut il faut que tu limites. vois
2: Écoute, regarde les commerçants, là. ils ont eu plein de travaux en 2016 euh, devant leur commerce et si tu le sais, là, Philippe là, et Caroline, là, des fois on ouvre la rue pour les tuyaux, on, là, on met les tuyaux les égouts, on ferme la rue, puis là, là c'est le gaz après ça, là, il faut réouvrir la rue pour le gaz, on dirait que ces gens-là ne se parlent pas, donc ils, ont, ils sont passés à travers ça, après ça la pandémie les a frappés de plein fouet, le confinement tout ça, là ils émergeaient ils tentaient d'émerger et là, au lieu de leur tendre la main et de les sortir de la piscine, Valérie Plante, on dirait qu'elle leur appuie sa tête pour les ouais. caler. C'est le sentiment qu'ils ont. Moi, je me promène à Montréal, je parle aux commerçants, je parle ouais. aux restaurateurs, et c'est ce qu'ils me disent. Il faut qu'elle les écoute, à un moment donné. Philippe, euh,
0: tu, oui, Philippe,
1: tu chroniques souvent comme euh, un millénial euh, ou un milléniaux. Euh, Est-ce que c'est une question de génération?
0: Bien, je crois, dans le sondage que je faisais référence, la, la popularité, bien, la satisfaction plutôt, pas nécessairement la popularité, était en haut de 60% chez les 18-34 ans. Donc c'est sûr que pour les changements qui ont été faits dans la ville. Chez les 18-34 ans, ça vise cette clientèle-là. Les gens qui se déplacent en vélo, les gens qui se déplacent à pied, les gens qui prennent le transport en commun, c'est souvent des gens qui sont un peu plus jeunes, qui ont un peu moins de moyens, qui ont souvent une voiture par ménage ou sinon ils n'ont pas de voiture. Donc c'est sûr que ces changements-là les concernent et ils sont favorisés par ces changements-là. Les gens qui ont une voiture à Montréal, c'est inévitable, c'est factuel, ils ne sont pas favorisés par le réseau express vélo. Là.
2: Mais, mais qui a un plateau Mont-Royal, moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça, moi, je trouve que euh, c'est le fun que les arrondissements ne se ressemblent pas tous et que euh, si tu veux vivre, mettons, avec des commerces de proximité, faire du vélo, etc., qu'il y ait un plateau Mont-Royal pour toi, c'est parfait. Mais la fin, c'est qu'elle a elle décide d'appliquer la recette du plateau, on dirait, pour Montréal au grand complet. Et là, la rue Sainte-Catherine et la rue Saint-Denis, ce n'est pas des commerces de proximité, ce sont ouais. des commerces de, de destination, c'est-à-dire que tu prends ton auto, tu prends les transports en commun et tu vas là pour acheter des affaires. Mais là, elle veut comme traiter Montréal comme un genre de grand village plutôt qu'à être une, une, une ville.
0: Mmh. Je comprends mais j'ai l'impression que qu'est-ce qu'on parle si c'est une réalité parmi tant d'autres la réalité de centre-ville c'est une c'est une réalité propre c'est une réalité auquel Valérie Plante doit s'adresser moi je suis d'accord avec Richard là-dessus la rue Sainte-Catherine le centre-ville Saint-Denis il y a déjà justement à faire il y a un moyen de ramener les gens au centre-ville, de ramener la, la rue Saint-Denis. Hein. Ça fait longtemps que la rue Saint-Denis euh, ne va pas bien et imposer euh, des chantiers en pleine pandémie au, au moment que les commerçants euh, en arrachent. Je crois que c'est une mauvaise idée, mais je crois qu'il faut adapter la ville aux différentes réalités. Euh, la ville de Montréal, c'est pas une réalité, c'est pas juste la voiture. Et je crois que c'est pour ça aussi, c'est une direction sensible pour leur futur. On fait une mobilité qui adapte selon différents secteurs de la ville.
2: Mais, mais 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 on dirait que les chantiers se parlent... T'sais, ils font des chantiers, puis ils ne voient pas les impacts. Là. Quand tu fais un chantier, tu dis, OK, il va y avoir un détour. Voici l'impact qu'il va y avoir. D'ailleurs, elle avait mis sur pied son, sa fameuse escouade de la mobilité pour s'assurer que même s'il y a des chantiers, justement, la mobilité va être quand même fluide. On sait que c'est faux. C'est l'escouade de l'immobilité. Ouais. Et là, écoute, des fois, là, je, je prends mon auto parce que j'avoue, je suis un méchant pollueur automobiliste. Ben, ah, J'ai tellement de, de, hein? tellement de rendez-vous dans la même que je ne peux pas faire ça en autobus, par métro, je suis désolé, là. je dois euh, rouler, mais sauf que et, et, des fois, il y a un détour, puis là, tu prends le détour, puis ça t'amène sur un autre chantier, puis là, tu tournes en rond, et si tu quoi? Par, un, 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 un trajet qui te prendrait 15 minutes, te prend une heure, et là, tu pollues. Là, tu pollues en masse. Tu pollues encore bien plus que s'il n'y avait pas tous ces, ces obstacles-là. Ouais,
1: ça, ça, ça m'amène à une dernière question pour vous, messieurs. Philippe, tu commenceras si tu veux. Est-ce ouais. que vous pensez que, que la gestion justement de la mobilité, que, euh, disons la gestion ordinaire, disons ça pour faire un, un milieu entre vous deux euh, de Valérie Plante, va lui coller autant que la formule électrique a collé à Denis c'est
0: une, une grande question. Euh, c'est difficile à savoir présentement parce que ça reste une question de perception à savoir si les conséquences politiques seront très graves mais, mais, avec la mise en place. Euh, du réseau Express euh, Vélo. Euh, pour moi, la mobilité, je crois qu'à bien des égards, Valérie Plante, c'était un des points de sa campagne électorale, d'avoir une mobilité beaucoup plus active. Et la mobilité à Montréal n'a pas empiré, mais ne s'est pas améliorée. Donc, on peut dire à bien des égards que c'est un échec. Euh, mais je crois qu'elle n'est pas complète. Et elle est imputable de ça. Mais je crois que donner toute la responsabilité à Valérie Plante, les travaux à Montréal, je trouve que c'est beaucoup. Parce que euh, je suis allé voir, j'ai fait une petite recherche avant, puis je me disais, gars, en 2013, Qu'est-ce qui s'était passé pendant l'été? Je cherchais, Et le journal de Montréal titrait « Le Québec étouffe ». En 2015, le, le journal titrait en première page « Un été d'enfer sur les routes ». Même chose en 2016. Donc, je vois que les chantiers, ce n'est pas un phénomène nouveau à Montréal. Le nombre de chantiers, c'est un problème qui est récurrent sur la ville de, dans la ville de Montréal. Et je ne crois pas nécessairement que ce soit le problème de Valérie. Mais là, Donc, là est si Est-ce est qu'elle est qu a amélioré la situation à bien les égards, moi je serais, je serais extrêmement prudent. Non, non, mais y a, y a,
2: si tu ajoutes en plus des pistes lames sur les chantiers qu'il y a, là, tu ajoutes un problème à un autre problème. Mais sauf que je vais terminer avec une déclaration. Je suis convaincu, vous allez être d'accord les trois là-dessus, c'est que si le, le, le remède, la solution, de Valérie Plante, c'est Denis Coderre. My God, ça montre à quel point la ville est dans le chenoute. Là. La ville de Montréal. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Il faut retourner en arrière. Back to the future. Euh, mm. on a, notre choix, c'est entre Valérie Plante et Denis Coderre. Moi, j'ai l'impression, si tu me donnes le choix, tu as un coup de poing, ça y est, un coup de pied dans le cul. <rire> <rire>
0: que... Mais, Mais c'est peut-être Montréal,
1: le problème. C'est oui. peut-être Montréal qui est ingérable Mais, aussi. Peut-être.
0: Mm. Oui, c'est ça que je voulais dire. Montréal est une ville extrêmement compliquée qui a différentes mm. réalités. C'est difficilement euh, gouvernable comme, euh, comme ville. Et je crois que la meilleure nouvelle pour Valérie Plante, la pire nouvelle pour Denis Coderre, c'est s'il si y avait un autre candidat dans la course, s'ils si étaient trois, là, ce serait la meilleure nouvelle pour Valérie Plante, parce qu'ils seraient deux, deux candidats représenteraient l'insatisfaction à la Ville de Montréal. Donc, on entend plusieurs noms. Là. Si Denis Coderre y allait, si Christine saint pierre par exemple, y allait, ou si David Hortel, qu'on entend, y allait, euh, ce serait la meilleure nouvelle pour Mais Valérie quelqu Plante. Quelqu'un, écoute, quel,
2: quelqu'un mettons, qui a une grosse ville, mettons comme Longueuil, quelqu'un qui aurait géré une <rire> ville comme Longueuil, qu'est-ce <rire> Et on va
1: finir sur ces sages paroles Richard Martineau, pense-y même pas hey, Merci beaucoup messieurs On va en parler, j'ai l'impression, encore longtemps Puisque les élections municipales sont l'année prochaine Alors, Merci beaucoup messieurs de vous être prêtés au jeu Richard Martineau et Philippe Léger Merci à vous deux
0: Merci Stéphane.